0: Se debía de hacer, en esta dicha provincia de Tepeaca, una villa en la mejor, a donde concurriesen las calidades necesarias para los pobladores de ella. Se ha comenzado a traer materiales para hacer la fortaleza aquí, porque los hay buenos. Hernán Cortés Hola, bienvenidos a este, su podcast, Secretos del Pasado. El día de hoy, en conjunto con mis compañeras Esther Mendoza, Guadalupe Martínez, Jimena García y Guadalupe Álvarez, les estaremos hablando sobre un célebre personaje, Hernán Cortés. Y bueno, sobre un tema en concreto, las cartas de relación que escribió. ¿No es así Guadalupe Álvarez?
1: Bueno, como sabemos, estas cartas son escritas de Hernán Cortés para el rey Carlos V, quien en ese entonces poseía gran poder, ya que gobernaba lo que eran los, los reinos de Castilla y Aragón. Bueno, en estas cartas lo que hace es plasmar todo lo que es el proceso de conquista del territorio americano, en específico de Tenochtitlan. Pero, ¿quién fue Hernán Cortés? Bueno, resulta que su nombre completo era Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano. En muchas referencias se le suele encontrar también como Hernando, pero es el mismo personaje. Bueno, él nació en la ciudad de Medellín en el año de 1485 y muere un 2 de diciembre de 1547 en lo que era Sevilla, España. En América es muy reconocido porque participó como Capitán General en la Conquista de México de 1519 y además ocupó el cargo de Gobernador de la Nueva España en 1521. También se sabe que estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Y precisamente la Conquista es el periodo en el que él escribe sus cartas y ésta se suele dividir en dos, la Conquista Bélica y la Conquista Espiritual. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, no simplemente se adquirieron un territorio, sino que también vino lo que fue el proceso de evangelización para los indios o nativos americanos. Y pues eso es lo de la conquista espiritual. Entre sus causas, pues tenemos tanto externas como internas. Dentro de las externas pues podemos empezar por lo que es el tratado de tortillas en 1493 que se da en Europa, en este prácticamente se delimitan lo que son los límites meridionales del mundo, en este se dice que del norte al centro le pertenece a España y lo que es la franja oeste a Portugal, también nos podemos remontar a lo que es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ¿por qué? Porque la idea de que sí existía un territorio, pues, incentivó aún más la curiosidad por otras potencias. Que en ese entonces, pues, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Holanda, entre otras, empezaron a, a hacer nuevos viajes. Eh, otro factor detonante de ello, pues, fue el mercantilismo ya que incentivó aún más la búsqueda de metales preciosos para aumentar las riquezas. También lo que fue el auge de la sociedad porque esa y las ideologías de, de entonces también fueron factores determinantes de ello. Además pues también fue una época de grandes desarrollos tanto científicos como tecnológicos. Entre, entre ellos tenemos la cartografía, el astrolabio, el cuadrante que prácticamente eran... Pues elementos de navegación que incentivaron aún más esta actividad. Y ya dentro de las causas internas tenemos lo que es la confusión por parte de Montezuma. ¿Por qué? Porque resulta ser que debido al aspecto de los españoles de que eran hombres barbados, blancos, pues él creía que era una representación de sus dioses. Más tarde pues también las pugnas que hubo entre los dominantes y los dominados, lo que fue también la muerte de Moctezuma o Moctezuma como en muchas cartas lo llaman Pues también fueron factores de ello Y pues precisamente estas cartas nos dejan muchas inquietudes de cómo en realidad se llevó este proceso Cuáles eran los objetivos en realidad Cómo es que los españoles veían al territorio Y pues para ellos se necesita realizar un análisis muy detallado de lo que fueron las cartas y para ello mi compañera Guadalupe Martínez a continuación explicará más a detalle lo que es la primera carta de relación.
2: Claro, bueno, un dato muy interesante sobre la primera carta es que se perdió. Sin embargo, Francisco López de Gomara, quien en ese entonces era cronista de la Conquista Española de México, conservó una copia e incluso le incluyó un breve resumen en su crónica. Así pues, al igual que las otras cartas, fue escrita por Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano y dirigida hacia la reina Doña Juana y a su hijo el emperador Carlos V., eh, fue escrita el 6 de julio de 1519 dentro de la Villa Rica de la Veracruz. Sin duda alguna, los acontecimientos que se narran en esta carta son los más importantes desde que salieron de Cuba hasta la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Eh, describe la expedición de Francisco Hernández de Córdoba y la expedición de Juan de Grijalba como antecedentes a la expedición de Hernán Cortés. Eh, de la cual se describen los hechos ocurridos en Cuba, con Sumel, la llegada a Tabasco, la batalla de Centla y el arribo a San Juan de Ulua. Eh, también se sabe que Hernán Cortés en esta carta da a conocer los gastos que hizo en la armada y, por supuesto, las diferencias con Diego Velázquez, que, como sabemos, era su superior directo y organizador de la expedición que llegó a lo que hoy es México en 1519 todo el conflicto entre Hernán Cortés y Diego de Velázquez comenzó cuando Hernán Cortés no obedeció las órdenes de Diego el cual era su superior directo y organizador de la expedición que llegó a lo que hoy es México en 1519 eh, Diego lo había nombrado como amigo y hombre de
3: confianza
2: para dirigir la tercera, la tercera expedición hacia México eh, lo que tenía que hacer Cortés era negociar con los nativos para obtener riquezas y también capturar algunos esclavos para llevar a la isla sin embargo antes de salir de Cuba Cortés conspiró con capitanes para desobedecer las instrucciones de Velázquez y tratar de conquistar el rico imperio que existía en las nuevas tierras pero el gobernador se enteró y tras esto trató de detener a Cortés, pero ellos zarparon antes. Es por esto que Hernán Cortés, al llegar a Mesoamérica, eh, él y sus aliados fundan la nueva ciudad, eh, la Villa Rica de la Veracruz. Además, en esta carta también se describe la flora y la fauna de las tierras visitadas, el envío de los procuradores al rey, los trabajos que pasaron, las riquezas que intuía en la tierra donde desembarcaron eh, y la voluntad que él y sus hombres tenían de servir al rey. Además de que le informó que había recibido noticias de un señor llamado Moctezuma y le dice también que él está dispuesto a adentrarse en las tierras para encontrarse con él. Así pues, algo muy importante fue que junto con esta carta se entregó el quinto del rey, piezas de oro, plumas exóticas, pieles, dos libros mayas, el códice troano y el códice cortesano, conocidos popularmente bajo el nombre de Códice de Madrid. Eh, por otra parte, la carta fue firmada por el consejo y llevada por Francisco de Montejo y Alonso Hernández al rey Carlos I, siendo el piloto de la embarcación Antón de Alaminos. Al realizar una escala en la iglesia de Cuba, la noticia llegó a Diego Velázquez, quien denunció la rebeldía y desacato de Hernán Cortés. Por supuesto que esta carta justifica ante el monarca eh, Cortés sus incursiones armadas o ataques en los pueblos de los indios de territorios como la península de Yucatán, ya que en el documento se describe un comportamiento rebelde de los indígenas por su idolatría a los falsos dioses, eh, lo cual justifica que pudieran ser amonestrados en caso de que rechazaran la conversión del catolicismo. Narra así también las tierras recién descubiertas, eh, va desde los tipos de árboles, plantas, frutos, hasta los animales y personas que habitaban ahí, eh, las costumbres que tenían, su vida diaria y ver cómo habían adaptado a ese lugar, eh, pues como ellos le decían los indios. Y por último pero no menos importante cabe mencionar que Cortés siempre eh, se dirigió al rey con un vocabulario muy halagador para que pues eh, tuviera confianza más que nada en Cortés y pues eso ha sido todo sobre la primera carta de relación de Hernán Cortés.
0: Ahora hablemos acerca de la segunda carta de relación, esta carta cortés no la escribió en un lugar determinado, sino que la escribió a lo largo de los lugares en los que se encontraba, como son los actuales territorios de Tepeaca, Oaxaca, Cholula, Tlaxcala, México y Veracruz. La escribe para el emperador Carlos V y uno de sus objetivos era pedir a la corona española la autorización de manera oficial para poder cambiar el nombre de los territorios a Nueva España además de contar las maravillas y riquezas que había encontrado en ellos, Aceptaba regalos de oro, plata y piedras preciosas que le ofrecían. Prosigue hasta Churultecal, lo que actualmente es Cholula, y la describe como la más hermosa ciudad fuera de España, debido a que es muy torreada y llana, pero a pesar de todo, su determinación era llegar hasta Moctezuma, el encuentro entre ellos dos es espectacular, debido a que Moctezuma llega con dos procesiones de hombres espléndidamente vestidos y en medio el señor, solo Moctezuma, iba calzado. Cortés quiere abrazarlo, pero se lo impiden los indígenas. En la ceremonia, Cortés se quita un collar de margaritas y diamantes de vidrio y se lo pone en el cuello a Moctezuma, y este luego recibe dos collares con camarones de oro. Van juntos hacia la Gran Sala y Moctezuma se le rinde, explica que de acuerdo con sus tradiciones, los indígenas no eran naturales de aquella región, sino vasallos de un señor, cuyos súbditos vendrían a conquistarlos. Le parecía difícil a Cortés describir lo que veían las nuevas tierras, debido al carácter extraordinario que poseía así como también le costaba acertar con los nombres de villas y ciudades que ya habían ofrecido obediencia al emperador. Cortés narra cómo echó a la costa sus navíos para evitar que algunos de sus seguidores pusieran a la isla fernandina, así como la manera en que impuso justicia a los que quisieron alzarse y desertar como Juan Escudero y Alfonso Peñate. Cortés, aprovechándose de la coyuntura, insiste en que todo eso es verdad, y Montezuma sabe que se ha divulgado la idea de que todo allí es oro, Posteriormente recibe noticias sobre la llegada de Pánfilo de Narváez y su gente que viene de parte de Diego Velázquez. Se sabe que los indios de Poala se han sumado a los nuevos invasores. Luego el conquistador expone cómo fueron los combates diarios, describe también la manera en que murió Moctezuma, bajo una lluvia de piedras cuando habló en favor de la paz a su pueblo. Habían muerto alrededor de 150 españoles 45 yeguas y caballos y más de 2.000 indígenas vasallos del rey y los hijos de Moctezuma. Cortés trata de rehacerse y para el 8 de julio está en Culúa. Permanece en Tlaxcaltecal durante 20 días y en Tepeyaca, que es nuestro actual territorio de Tepeaca, funda la Villa Segura de la Frontera y pronto gana los nuevos súbditos en Oaxaca. Ante la naturaleza nueva y extraordinaria de una cultura nunca antes descrita, Cortés tiene muchas expresiones de asombro a lo largo de su carta. Así también describe el maridaje entre el varón español y la mujer indígena, algo que sería de suma importancia en un futuro debido a que da lugar a la sociedad de casas en la Nueva España. Y bueno, Esther, platícanos acerca de la tercera carta de relación.
3: Claro. La tercera carta de Cortés sin duda es donde se encuentran varios acontecimientos ocurridos durante su escritura. Cabe mencionar que en esta se describe parte de la expedición al nuevo mundo, la caída de México de Nochtitlán y la destrucción de la ciudad, abarcando los sucesos acontecidos desde 1520 hasta las últimas conquistas en 1522. Asimismo también nos comenta acerca de la noche triste con el objetivo de acercarte a la cual tiene lugar en Tlaxcala, no olvidemos las epidemias de Viruela. Esta entró a la población indígena falleciendo Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, subiendo a la cabeza del imperio Cuauhtémoc y que dicha epidemia se debió a un esclavo negro que venía de la expedición de Pánfilo de Narváez y la captura de Cuauhtémoc. Último señor de México Tenochtitlan, se toma como la caída de los Tenochas y fin del Imperio Mexica el 13 de agosto de 1521. Un extra es la vez que los indios de la ciudad de Tenochtitlan los habían echado por la fuerza, Hernán bajó a la provincia de Tepeaca, estando allí supo como dos provincias que se dicen Sekatami y Xalacingo, que son sujetas al señor de Tenochtitlan, estaban reveladas y que como de la villa de la Veracruz para acá es por ese camino, murieron en ellas algunos españoles. En la formación de dicha carta obviamente hay personas y sucesos que estuvieron relacionados con esta, ya que la carta fue firmada por Julián de Alderete, Alonso de Grado y Bernardino Vázquez de Tapia. Fue llevada junto con el Quinto del Rey y por Alonso de Ávila y Antonio Quiñones. Pero los tesoros nunca llegaron a la corona española, pues el navío en que viajaban fue atacado y capturado por el corsario francés Jean Fleury en las cercanías de las Islas Azores. Es de suma importancia la elaboración de esta carta ya que Hernán Cortés escribió cinco relaciones entre 1519 y 1526 para informar al rey de sus acciones ya que dio cuenta de los enfrentamientos y de los intentos para lograr la amistad de los Tenochtitlan y de la importancia de los bergantines que surcaron la laguna durante el cerco.
4: Al igual tenemos la cuarta carta de relación que fue firmada el 15 de octubre de 1524. Esto aconteció en la gran Tenochtitlan, quien también fue dirigida para el rey Carlos V. Como sabemos, tanto esta y las demás cartas de relación tenían como principal objetivo. ¿Pero cuál es? Pues sí, el principal objetivo era informar al rey Carlos V de toda la información posible. Conquistas, provincias que se relevaban, muertes de sus hombres y nuevos hallazgos en, en esas tierras, al mismo tiempo los recursos de los servicios y logros que ha hecho en nombre de la corona española. Así se ha reconocido como la persona más capacitada para enchar los reinos del señor rey Carlos V. Bueno, ahora les diré un pequeño resumen de lo que trata esta carta para poderla entender un poco más. Bueno, Ahora les diré un pequeño resumen de lo que trata esta carta, para poder entender un poco más. También tras haber obtenido herencias con los nativos de México, Cortés comienza a a evangelizar y pacificar pueblos, lo que lo lleva a aún más problemas con los de Columbia, que buscaban expulsar a todos definitivamente de sus tierras. También tenían adversidades. Como los adelantados, Francisco de Garay y Diego Velázquez. También tenemos el principal lugar en el que Cuauhtémoc desempeñó batallas con los españoles, que es en Banuco. Todo cambió cuando Moctezuma muere en la batalla con los de Colua, y estos mismos siguen avanzando sin ceder. Sin embargo, un golpe fuerte que mató al señor de los de Colua defendería en alto de estos naturales.
3: Bueno,
4: eso es un pequeño resumen de lo que trata esta carta, pero esta carta es de gran importancia para Hernán Cortés, pues así deja bien en claro los favores y el trabajo que le prestó a la corona española y hacer recibir la recompensa de ser reconocido como aquel que fue el único capaz de llegar a cabo ese trabajo además de que contiene información valiosa acerca de las cosas que estaban pasando en las provincias mencionadas, tanto los hallazgos como Nuevas Sierras y rebeliones que se llevaron a campo. Sí, hubo muchos más lugares involucrados que son como Osumen, Tabasco, Centra, San Juan de Uruguay, Tenochtitla, Tlaxcala, Tlatelolco, Tlacopán, Tlastuco, Huazacualco, Chiacán y entre otros y bueno esto es lo que son los datos más importantes de esta pero también me parece haber escuchado algo sobre la quinta carta de relación ¿y qué nos puedes comentar al respecto Guadalupe Álvarez?
1: así es Jimena en efecto se narra la existencia de esta quinta carta y de esta que podemos rescatar bueno, resulta que es escrita un 3 de septiembre de 1526 desde Tenochtitlan, en esta se narra lo que ella es la partida de Hernán Cortés hacia tierra hondureña, en esta pues va narrando cómo lo hace con, con lo que fue Tenochtitlan, pues los lugares que encuentra, la flora y fauna de estos, la gente, sus rasgos... Y de ahí también la importancia que reciben las primeras cuatro, porque son las que más se enfocan lo que es, pues más detalladamente, el proceso de conquista de México, ya la quinta ya es una explosión como tal. Y pues de ahí la importancia de estas, que nos permiten conocer sobre lo que fue este proceso, a lo mejor desde un punto de vista español, pero a partir de ahí nosotros poderle dar una nueva interpretación, que, qué objetivos tenían cómo planeaban hacerlo, muchas dudas que a, a lo largo de ellos surgen, pues tal vez nosotros darles una propia interpretación a partir de ello.
0: Vaya, toda esta información ha sido muy interesante, ¿no lo creen? Pero hemos llegado al final de este podcast. Esperamos haya sido de su agrado y sin más nos despedimos. Gracias y hasta la próxima.